0: Nå, man kan jo altså Er jeg far og lovier? Hold en næst for dig selv. Du skal be gå i ved din børn. Hold en næst for dig selv. Du skal ikke gå i ved din børn. Så ja. Kom alvor. Vi skal vige. Det her var et lille klip fra filmatiseringen af Erling Jebsens roman Kunsten er graved i kor. Vi er nået til år 2002 i vores begivenhedsorienterede litteraturhistorie, hvor Avisens tre anmeldere, Kisaja Ulrike Ravde Mogensen, Erik Skyrom Nielsen og Tue Andersen Næksøg, i fællesskab har udvalgt de begivenheder i dansk litteratur, som de mener er de vigtigste de sidste 20 år. Og i 2002 er valget faldet på udgivelsen af Erling Jebsens kunsten at græde i kor. Og velkommen til dig, Erik skyr Kan du ikke starte med at fortælle, hvad romanen handler om?
1: Det handler om, hvad vi vil kalde en dysfunktionel eller en rimelig dysfunktionel eller en urimeligt dysfunktionel familie, hvor faren på en gang er en mægtig patriark. og samtidig et skvat. Han insisterer på, at Han skal vise sin værdighed gennem sin mælkekasket. Aha. Og da mælkekasketten forsvinder på grund af en kontrovers med, med nogle naboer, øh, så er det faktisk som om værdigheden er pillet af. Og det betyder jo så, at så stærk er patriarken altså alligevel ikke. Og jeg tror ikke, jeg røber nogen stor hemmelighed ved at sige, at i slutningen af romanen, der er faren godt i gang med at hænge sig ud i haven, øh, men han gør det så langsomt og så klodset, så at øh, allen lige præcis kan nå at få ham pillet ned. Allan er jeg-fortæller ja. i bogen, og sådan ud fra almindelig litteraturanalytisk optik og begrebsbrug, så vil man nok kalde ham en upålidelig jeg-fortæller, fordi han har begrænset indsigt i den verden, han taler om, og også fortier mange ting. På den anden side, så røber han også rigtig meget, for eksempel om sin egen rolle i storesøsterens Sandes incestuøse forhold til faren. Ja. Det er noget med, at hun skal ned på den røde sofa i stuen, når faren har det dårligt. Det hedder i familien, at faren har psykiske nerver. Hans potentiale er, at han kan stille sig op ved en begravelse i denne her unafgivende provinsby, der lugter langt væk af gram, og så holde en tale, også selvom han ikke kender den afdøde særlig godt. Og hvis det kniver lidt med at få tårnene til at trille øh, hos de pårørende, øh, så er der et trick øh, udøvet eller indøvet mellem Allan og faren, øh, som er, at Alan begynder at tude, og så kommer det hele lige så stille. <laughs> øhm, det skjulte dagsorden øh, bag de her taler øh, ved en grav eller ved et gravøl, øh, det er, at det gavner omsætningen i farens forretning. Som er. Det er sådan en kiosk eller en lille købmand, okay. øh, som i begyndelsen er uden selvbetjening, men som efterhånden bliver med selvbetjening, hvilket også er latterligt, øh, fordi der er så få kvadratmeter at gøre godt med. Så det ender alligevel med, at folk skal hen øh, og, og snakke med øh, faren hende ved, ved kassen. Øh, så den er for så vidt fuldstændig standardmæssigt øh, altså en øh, skæv opvæksthistorie, som handler om øh, det medvidende, medskyldige og alt, alt for tidlig voksne barn. Men samtidig øh, så er det jo altså også øh, historien om en generel tilstand i vores samfund, øh, hvor strukturerne ulykkeligvis er blevet brudt ned. Altså faren i kunstnergrædekor er jo ikke den eneste slappe fis, som giver sig ud for at være patriark. Mm. Derudover kan man sige, at Allen Jebsens roman øh, er prototypisk øh, for litteraturen efter tusindeskiftet, derved at den er stedsorienteret ja. og for, for så vidt meget lokalt øh, forankret. Men at det sted ikke er særlig specielt. Altså det ligner øh, Stavn, øh, som Jens Merof Sørensen skildrer i, i Mærkedage, og det har trækt til fælles med Aalborg, eller Sulsted, hvor Bentven Nielsen voksede ja. op. Ja. Så på, på, så, på så vis kan man godt give uh, litteraturforsker Dan Ringgaard ret i, at uh, stedet er ikke mere noget specifikt. Det er så at sige blevet det-territorialiseret, mm-hmm. Samtidig med, at muligheden pludselig foreligger for at fylde det med et specifikt indhold. Altså den der dobbelthed af, at stedet er ikke noget særligt, men pludselig kan det blive bolig for noget særligt, nemlig nogle ganske bestemte konflikter og, og tematikker, mm. uh, som i høj grad er historisk sensitive.
0: Du, 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 som du siger, så nævner erlen Jebsen ikke Gram. Men, men vi ved... Øh,
1: Jamen, han er meget tæt på. Han
0: er meget, meget tæt på, fordi der
1: står om en dame eller en kvinde, som druknede sig i Slottsøen. Ja. Og Slottsø, det har vi vist ikke så mange steder. Det har vi øh, været ved Arreskov på Fyn, ikke? og vi har det ved Frederiksborg Slot i Hillerød, men vi har det i høj grad i Gram. Ja. Så den er meget, meget tæt på.
0: Og Gram blev jo... Æh, voldsomt kendt en, nogle år efter i valget i 2015. Det gule Danmark, der var kampt ligesom centrum for. Du skriver netop, at, at, at Ingepsen, han hjem ligesom foregriber, hvad der, hvad der også sker øh, yeah. politisk nogle år efter. Man kan sige,
1: at det er fuldstændig rigtigt, at øh, litteraturen i tilfældet med Erling Jebsen og i tilfældet med Knud Romer og med Helle Helle og Hans Otto Jørgensen og mange andre, som er kommet op i 00'erne og 10'erne, øh, at litteraturen foregriber virkeligheden. Altså, det er jo det seneste folketingsvalg, der har gjort det berettiget at tale om, at udkanten, af periferien, at det ikke-metropole Danmark slår igen. Det var tydeligt i 2015-valget, hvor Dansk Folkeparti jo fik et kanonvalg og jo sådan set også fik grund til at bruge deres stemmer til noget omsider. Hmm. Så kan man have sin egen mening om, hvad de har brugt de stemmer til.
0: Ja. Du har også kaldt øh, din, øh, din artikel, der udkanten skrev igen. Hvad, hvad refererer det til?
1: Jamen, det refererer i første omgang til en øh, berømt Star Wars-ting, øh, der hedder Empire Strikes Back, <laughs> men så også sekundært til en øh, kendt øh, artikelsamling øh, inden for postkolonial litteraturstudier, mm. som hedder The Empire Writes The Empire. Back, altså ja. imperiet skriver igen eller, eller skriver tilbage. Øh, så der er en eller anden form for hævn eller rekyl, mekanisme, øh, boomerang i denne her litteratur. Det spændende er så, øh, at da vi begyndte at grave i det øh, i forfattergruppen, de sejre Ulrikke Rorto Tu, Tue, Andersen Næksø og, og mig, øh, så måtte vi jo erkende, at det her var en meget lang historie. Mm. Og sådan set har jeg mange gange op igennem øh, nullerne og ind i tierne øh, talt over det her emne men det første nu er ligesom at få sat det på plads, ja. og det første nu jeg er blevet opmærksom på den der mærkelige blanding af, at stedet mister sin specifikke karakterer, men bliver fyldt med noget specifikt, som bare ikke i første omgang har noget med det særlige mm-hmm. sted at gøre, men har noget med vores tid at gøre. Mm-hmm. Øhm, der har været masser af dansk hjemstavsdækning, ja. også i poesien. Altså Johan Skjoldborg, han skrev for eksempel en som der hed digte eller vi kan sige, at Dan vangede billeder fra 1976, at det var hjemstavnslitteratur fra en københavns forstad, eller du kan sige, at Rifbjergs ammer fra 65, med den nye savlighed og prosatonen, ja. jo også var en form for hjemstavnslitteratur.
0: Men du identificerer alligevel noget nyt, noget brud her i forhold til den tidligere hjemstavnslitteratur? Først og fremmest,
1: fordi bølgen er så massiv. Ja. Ligesom bølgen af hjemstavnslitteratur kan siges og har været meget manifest omkring århundredeskiftet 1900, hvor hjemstavnslitteraturen var del af det folkelige gennembrud, mm. altså med Johannes V. Jensen og Jeppe Aukær og Johans Gjoldborg og Marie Brændal og Tør Larsen som de vigtigste skikkelser. Så sker der noget spændende, Nemlig at hjemstamslitteraturen går hen og bliver reaktionær. Ja. Eller i hvert fald nostalgisk tilbageskuende i 20'erne og 30'erne. Først og fremmest med Torkel Gravlund, som vist egentlig ikke brød sig om nogen som helst verden uden for Ræresøen, mellem Kalundborg og Korsør. Men så sker der også fornyelser. Men, hvad for men den du sige
0: lidt mere om, hvad mener du med reaktionær eller tilbageskuende? Man
1: skal passe på med at dømme. Uh, hvis vi for eksempel tager uh, Åk her, Skjoldborg og Jensen, så var de jo i høj grad på nogle progressive og oprørske potentialer uh, i bonde og husmandskulturen. Altså uh, husmandssangen af, af Skjoldborg, uh, Når vinteren renner i grøfter og grav, uh, det er jo kampsang. Mm-hmm. Uh, selvom den jo også er idylliserende med min hakker og min skål og min spade. Uh, men... Da vi kommer op i 20'erne og 30'erne, øh, så bliver hjemstavnslitteraturen øh, til en dyrkelse af en verden, som er ved at forsvinde. Ja. Altså som er blevet overtrumpet af moderniteten og urbaniseringen og sekulariseringen og opløsningen af de gode, gamle, patriarkalsk funderede kønsroller. Mm-hmm. Øhm, men det skridt bliver så også registreret øh, i dele af, af den senere hjemstavnslitteratur. Altså, man kan tage sådan en forfatter som Erik Ulbæk Jensen, som jeg synes er groft undervurderet. Mm-hmm. Uh, hans Perleporten fra 1964 er en af 60'ernes allerbedste uh, romaner. Og senere kom jo altså også kridtstejen om uh, kæmperne, mm-hmm. uh, men også Sagen, uh, som handlede om et ganske bestemt udviklingsprojekt, som hvis nok hørte hjemme i ø, Frederikshavn, altså den egen, som ø, Ulbæk Jensen kom fra. Og går vi lidt længere op, ja, så er der jo en hjemstavnsforfatter som Knud Sørensen, ø, som oprindeligt kommer fra Jørgen, men bosætter sig på Mors, hvor han er landmåler, og så begynder at skrive Morsdægte. Ja. Og derefter noveller, og så to romaner, som foregår ø, i Vendsyssel, altså på hans barndomsegn, eller på grænsen mellem Vendsyssel og, og Hanhed, et eller andet sted ude i Klitten. Og for at illustrere, hvor besynderligt hans bøger blev modtaget, så kan jeg nævne, at den første af hans to sammenhængende romaner, den der hedder En tid, som blev efterfuldt af En besættelse, den handler om en dreng, som hedder Jakob, som er frugten af et meget, meget hemmeligt incestuøst forhold, som hans mor og far Dækker over, mm-hmm. Ved at sprede i lokalmiljøet et rygte om, at en gæst på sommerhotellet øh, har været lidt for tæt på Jacobs mor. Og da den bog blev øh, anmeldt i politikken, øh, så havde anmelderen måske ikke læst den rigtig godt nok. Fordi han var simpelthen så fremmed over for det, at Knud Sørensen, denne pæne mand, kunne skrive om en sidst. Så han købte hele historien om gæsten på sommerhotellet og skrev det i sin anmeldelse. Det synes jeg er en historie, der illustrerer mange ting. Altså at, at periferien godt kan være bolig for en hel masse snavs. Men du kan også gå op endnu længere uh, end uh, Olbæk Jensen og de første digte af Knud Sørensen at sige, at der kom en hjemstavnsroman, eller faktisk to fra Artur Krasilnikov, som var vildt interessante uh, i midt-80'erne. Altså Som landet ligger og uh, Lindas tid. Hvor Linda uh, ligger på sygehuset uh, i forbindelse med en operation og så ser tilbage. Mm-hmm. Uh, det var en hjemstavnsroman ligesom uh, de bøger, som er kommet øh, i noterne og, og i tierne. Vi var bare ikke så opmærksomme på, at det var den vej, det var. Nej. Og det har så også betydet, at altså den hjemstavingslitteratur, eller lokal- eller stedslitteratur, vi har fået nu, har jo også betydet, at nu bliver vi i stand til at læse en forfatter, som vi er grundfældt i et andet lys. Mm-hmm. Fordi tidligere, så forekom hendes bøger helt tilbage fra midten af 70'erne, hvor hun debuterer, øh, dybt mærkværdige ved ja. deres skildringer af psykisk forkrøbling øh, og overgreb, øh, bare ved hjælp af tavshed, eller løgn, øh, eller nedgøring, psykisk og verbal nedgøring øh, i et andet miljø. Tidligere forekom de bøger øh, som om det var, hvad skal man kalde det, øh, en person, som havde haft det vanskeligt, der skrev sig igennem øh, en række traumer. Men og da vi kommer op til efter og tusindskiftet, mm. øh, og blandt andet til en helt fenomenal øh, romance i fire ben, så kan vi se, at hun har det samme træk som den øh, lokal- eller hjemstavnslitteratur, jeg, jeg snakker om. Hun skriver om noget for så vidt globalt. Ja. Samtidig med, at det lugter langt væk af samsø.
0: Ja, ja. Men hvad er det, Erik, hvad er det, der sker der i starten af nullerne, der stedet lige pludselig igen bliver så markant? Hvad, hvad, hvad repræsenterer det?
1: I en periode, der tænkte man vel sådan på det, at øh, helt særlige steder, dem skulle man længere og længere væk for at finde. Ja så blev vi interesseret i for eksempel her Bjørk Vasmo som skrev for Nordnorge, <laughs> eller øh, færøsk litteratur, øh, red på en bølge og islandsk litteratur gjorde det i, i høj grad. Altså helt ude i periferi. der måtte der ja. være noget særligt. Ja. Men så på et tidspunkt så støder den der eksotisering imod sin grænse, ja. som simpelthen er havet. Og så opdager vi at det eksotiske eller det mærkelige øh, for så vidt er alle steder. Hmm. Altså, stedet genvinder øh, sin hemmelighed og sin gådefuldhed i takt med globaliseringen. Ja. Sådan tror jeg godt, man kan stille det op. at Det er altså ikke en nostalgisk, tilbageskuende, øh, begrædende stedslitteratur, vi får. Det er en litteratur, som siger, at alle mennesker har deres liv funderet på et sted, og vi sanser og føler og lever med det. Øh, fisk har fødder, og fugle har vinger, men mennesker de går og løber. Og hvis de ikke løber, så bevæger de sig faktisk ret langsomt. Altså, vi er bundet til sted. Det er den opdagelse, det handler om. Og den kommer langsomt op og bliver til, synes jeg, en bred litterær strøm efter årtusindskiftet. Netop på grund af globaliseringen, kan vi sige. Jeg synes egentlig, det hænger meget godt sammen. Men vi har ikke rigtig set det komme. Nej. altså vi havde godt set, at der var forfattere, der skrev fra stedet og fra barndomsmiljøet det har kørt op gennem hele det 20. århundrede men det at det skulle blive til en så bred og tydelig litterær strømning, det var faktisk en overraskelse, og det er måske en god grund til at indlæmme det i en begivenhedsorienteret litteraturhistorie jamen vi kunne have lavet en motivisk litteraturhistorie, skrev om præster og læger og ingeniører og sygeplejersker eller vi kunne have lavet en litteraturhistorie om faderopgør, det kunne mm. også sagtens have lade gøre mm. vi kunne have lavet en portrætsamling hvor 20 forfattere, som har haft gennembrud efter 1000 tusindskiftet, blev præsenteret på sådan en perlerække. Eller vi kunne have gået og let efter bestemte tendenser og opdelt de her 20 år i sådan nogle små robust skriveagtige perioder. Mm. Men vi vågede altså springet at lave en begivenhedsorienteret litteraturhistorie og så samtidig prøvet at bestræbe os på at lave nogle ikke særlig selvfølgelige Gennembrud. Altså man kunne for eksempel med Erling Jebsen have sagt, jamen det var det måske ikke lige ham, øh, mm. hvis man endelig skulle sige, at provinsen svarede igen, så var det da dengang Knud Romer gav sig til at snakke om Nykøbing Falster, mm. og han så folk fik protester øh, fra sine gamle skolekammerater, mm. hvor man kan sige, at Nykøbing svarede igen.
0: Yeah. <laughs> øhm,
1: eller man kunne lige så godt have sagt, at stedslitteraturen, at den havde sit gennembrud i, i øhm, året efter, hvor øh, det Jens Mero Sørensen og hans øh, mærkedage. Så for så, så vælger vi et arbitreret nedslagssted. så viser det sig altså pludselig, at det er meget præcist, fordi det er begyndelsen, den manifeste begyndelse til en øh, meget kraftig tendens i den nye litteratur. Det bliver så også det sidste ord. Tusind tak,
0: Erik Det var 20 før 20 for denne gang. Lyt endelig med næste gang. Og læs også med, fordi Informationsforlag har udgivet en bog af samme navn. Hvor de tre anmeldere går meget mere i dybden, end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk Og er du abonnent på avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynde dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du ligeledes rabatten. Mit navn det er Anna von Sperling. Tak fordi du lyttede med.